0: Muy buenas noches a toda la gente linda que sigue el de consultores. Bienvenido a este nuevo capítulo de Libres D. Vamos a esperar que Alex se conecte y seguimos con la rutina que estamos acostumbrados un poco, ¿no es cierto? Recuerden, el día de hoy va a ser ¿qué tan inocuos son los alimentos inocuos? Ya vamos a revisar un poco el reglamento, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y algunas cosas que... que eh, un poco de lo que quedó del live pasado, del, del podcast pasado. Que ahí habían unas preguntas sobre calidad e inocuidad que sería interesante ir no se acotando en el tiempo. Aquí viene nuestro, nuestro gran compadre, Alex Román. Vamos, vamos, vamos. Bien, Alex. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo le va? Buena. Buena. Bien, bien aquí. pagan Acá, 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 acá. Qué, qué bueno día eh, terminar el día partiendo con un podcast <risa> Así exacto, que vamos a ir viendo como hacía un poco en, el, en, el, en la reseña A qué tan inocuos son los alimentos inocuos Esto es un, sí, es un sí. tema más ético, más ético, valórico Que como lo de reglamento, ¿ya? Así que, claro, cómo, claro. hay, hay, hay estos paños ¿no? que cortar ahí Sí, hay que, hay, harto, rayado harto, harto que hay que hacer un rayo a gancha. Hay eh, que hacer un rayo a gancha. Bueno, vamos, como sí. les comento, vamos leyendo los comentarios. Vamos a interactuar la máxima, lo máximo posible, ¿no es cierto? Y tampoco no hacer algo tan extenso que sea... tedioso y aburrido. Así que, bueno, bueno, démosle. Compadre, haga la, la introducción que, que necesita hacer.
1: Excelente. Bueno, aparte de que está un poco frío a esta hora, sí. eh, como decía Felipe, hoy día queremos adentrarnos en lo que es la inocuidad, particularmente en lo que es la inocuidad alimentaria. Entonces, como introducción, es importante dejar en claro a qué nos referimos cuando hablamos de inocuidad. Bueno, particularmente es un concepto que se refiere a... Eh, a algo que no hace daño. Cuando hablamos de inocuidad en general, hablamos de eso, de cosas, de alimentos, de químicos, de algo eh, de forma inespecífica, pero que no nos hace daño. Entonces, eso es lo que eh, entendemos cuando hablamos de inocuidad. Luego, está la derivada más conocida, que es la inocuidad alimentaria o seguridad alimentaria. Porque eh, al traducirlo del inglés, que es el food safety, food safety. Eh, sí. al español como que se, se malinterpreta o se maltraduce, y se traduce como seguridad alimentaria. Que es un concepto más amplio desde el punto, desde el punto de vista más técnico. Ya que cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de muchas más cosas que sólo de alimentos que no nos hagan daño. Ya que sí. la seguridad alimentaria aboca a, boca a eh, acceso a los alimentos, a la utilidad del alimento, a la distribución del alimento, a que el alimento eh, nos nutra y no solo a que no nos haga daño. Bueno, Habiendo dicho eso, eh, pasamos más directamente al, a lo que queremos adentrarnos, y como decía Felipe, hacer un rayo de cancha. ¿Qué demonios? ¿Qué carajos? ¿Qué cresta? Qué carajos. Es la seguridad, perdón, la, la inocuidad alimentaria. Porque en el reglamento se aboca, ¿cierto? Y dice que los alimentos deben ser inocuos. Sí,
0: voy a leer. Y voy a tiene a leer un, un montón de parámetros. La... Dale, dale, dale. A ver, <coughs> bueno, eh, lo que dice Alex está bajo mi juicio profesional, está absolutamente en lo correcto. el reglamento, cuando nosotros lo vemos tanto en los, en los cursos de capacitación, que pasamos el dato a final de agosto va a haber uno, de manipulación de alimentos, en el artículo 1, o sea, o sea, el artículo 1 está a mitad de página de la primera página, de la, de la primera plana, ¿Cachai? ¿sí? Entonces, dice, artículo número 1, este reglamento establece las condiciones sanitarias que se deberá ceñir la producción, importación, elaboración, en envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para el uso humano, así como las condiciones que se deberá efectuarse la publicidad de los mismos con el objetivo de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. Ya. Entonces, la triste realidad es que más bien todo reglamento hacia abajo se ciñe casi únicamente a productos inocuos. Y eso tiene mucho que ver, como les comento en capacitaciones y en otras temáticas hemos hecho, tiene que ver prácticamente con los parámetros microbiológicos que los alimentos tienen. O sea, más bien, todo reglamento de ahí hacia abajo, se ciña a eso. Y la parte que es proteger la salud y nutrición de la población, junto con productos sanos, eh, como que se diluye un poco. Un poco harto. Entonces, consulta. ¿Qué tan inocuos son los alimentos inocuos? Aquí nos está saludando Alfredo Alfredo. Sí, un amigo que vive allá en, en, en Iquique,
1: y dice que Está esperando para poder ir a Iquique, que le visitemos. <risa> <risa> Buena. <risa> eh, lamentable, la pandemia no nos permite mucho más salir de la región, así que por ahora está medio complicado. Eh, o sea, a ver, antes de, de entrar como a la discusión de qué es un alimento inocuo, hagamos este, este espacio de, de, de entenderlo. O sea, porque como tú, tú bien dices, el, el reglamento se evoca... Principalmente a la inocuidad desde el punto de vista de la microbiología. Y eh, en algunos puntos también hay eh, un punto de inocuidad de química, que tiene que ver principalmente con eh, metales pesados, cierto como el plomo, como el arsénico. Eh, y después habla someramente sobre los productos químicos que son los llamados aditivos. Entonces, los aditivos, ¿cierto? Como eh, las gomas, eh, los, los preservantes, ¿cierto? Tienen límites que nos, o los saborizantes inclusive, pero los colorantes nos permiten eh, que sean seguros. El tema es que hay algunos que en el tiempo no se siguen estudiando y ahora en particular... Por ejemplo, está el tema con los sorbatos, sorbato de potasio, sorbato de sodio, que son eh, preservantes y antifúngicos y antimicrobianos, eh, que están prohibidos en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no se han hecho más estudios sobre qué, qué puede o no puede causar eso. Entiendo. Y ahí es donde entramos a, a, a preguntarnos, ¿cómo el reglamento se hace cargo de esto? si tampoco se hacen estudios aquí en Chile o sea, hace no mucho vimos que eh, el gran bochorno siento yo, que tuvo que ver con la el desarrollo de la vacuna de una vacuna acá en Chile, que finalmente los, lo, lo, los que estaban haciendo esa investigación se vieron en la obligación de vender eh, su, su descubrimiento a un laboratorio por fuera porque acá no se les dio el financiamiento para poder seguir investigando al menos seguir investigando, ni, ni hablar de, de la producción, porque eso en el gobierno de lago si no me recuerdo, se acabó. Un, un secretario de Economía dijo, oye, pero es que es muy caro hacer vacunas. No sigamos haciendo vacunas, las afuera. Estúpido. Entonces ahí, y sin gluten todo es mejor, se acabó de unir. Vega sí. nos pregunta... O sea que lavarme las manos y trabajar de forma limpia no asegura la inocuidad?
0: Por favor, uh, Felipe, responda. Interesante, porque la inocuidad alimentaria, como hemos estado conversando, no solamente depende de un proceso, es, como muchos otros tipos de problemas, son multidimensionales. No solamente, como comento, lavándome las manos y trabajando de forma limpia, es teniendo envases que no estén con carga bacteriana, es sanitizando mesones, es produciendo los, si así lo requiere, los cambios de temperatura no es cierto? correctos, etcétera, etcétera. Entonces, la inocuidad circula alrededor de un montón de variables, las cuales tenemos que manejar, dominar y, por qué no mencionar, registrar en nuestros manuales de calidad. Haciendo un poquito, un poquito más de historia, un poquito más atrás, eh, de lo que hablaba Alex. La inocuidad alimentaria surge en el mundo con leyes que, lo, que así lo, lo administran uh, por un tema que quizás en este momento no está ocurriendo, pero en su momento sí ocurría. Que la gente comía alimentos y se enfermaba. Y se enfermaba prácticamente por carga bacteriana Entonces, en un momento, cuando empezaron a surgir todas estas leyes de inocuidad no cierto, en los países, partiendo fundamentalmente por lo que nos no rigen como de buenas prácticas, que es el Códex Alimentarius y otras mucho más complejas, eh, lo, que termina ocurriendo, lo que termina ocurriendo es que nos pasamos de alimentos que están seguros desde el punto de vista de microbiológico y eh, empezamos a ver que por nuevos ingredientes, nuevos insumos, empezamos, o nuevas perspectivas de producto, empezamos a tener productos que en un momento no estaba tan cuestionado porque yo creo que la gente no sabía lo que comía, a, a productos, alimentos que efectivamente en este momento podemos decir que hacen mal. Entonces, parte de lo que queremos conversarles en este podcast es lo siguiente, es esto. Que ya dejamos atrás, la, por, así, por así decirlo, la brecha de que los alimentos... Eh, de manera de la industria productiva eh, se, se da pero es mucho menos frecuente que vayan con altas cargas bacterianas vayan contaminados con microorganismos micro, micro y nos pasamos a la otra parte que tenga que ver con aditivos excesos de aditivos eh, productos nuevos que muchas veces nuestro cuerpo no los metaboliza bien edulcorantes que desde ciertas concentraciones arriba causa por ejemplo fuertes dolores estomacales, calambres y diarrea eh, alimentos que en el fondo mal, mal ocupados y mal eh, dosificados no están provocando una reacción adversa insisto el reglamento mucho se ciñe a lo que tenga que ver con algunas contaminaciones químicas, físicas microbiológicas, pero por sobre todo el tema microbiológico eh, pero qué pasa con lo que mismo el reglamento denuncia sobre productos sanos sobre proteger la salud y la nutrición de la población. Yo creo que ahí tenemos, hay un, hay un debe súper grande con la industria. Eh, bueno, sin ir más allá, recuerden que lo hemos conversado en, en otros, eh, tanto lives como podcasts. qué tan idóneos son los alimentos para los niños. El reglamento sanitario de los alimentos no establece una buena definición, casi nula, de alimentos que sean para excepto en, en, en ciertos puntos que tenga que ver, por ejemplo, con lactantes, pero que tenga que ver con niños, con adolescentes, simplemente hay algunos par de rayos de cancha que es como mayores de 14, menores de 14, etc., y se acaba. ¿Qué pasa con la, la cantidad mínima? El, el otro día conversamos con, con una, una, una clienta nuestra, eh, todo tiene edulcorante, entonces todo lo que los niños consumen tienen edulcorante. ¿Qué pasa con aquello?, ¿Qué pasa con estudios sellos en Chile sobre el exceso de consumo de, de en edulcorante en los metabolismos de los majones? Que eso es que igual no deja de no ser, porque desde que partió la ley 20.606, como que lo, el, el edulcorante fue la panacea para reemplazar lo que tenga que ver con azúcar. Y por lo tanto, poder entrar a, a competir en los productos de, en los colegios, ¿no es cierto?, en Junaef, o sea las cargas enormes de doctorante que los niños están en este momento consumiendo versus la que existían por ejemplo cuando nosotros éramos más chicos es totalmente es diametralmente opuesto diametralmente opuesto es más ¿Sí? ya eh, no sé si terminó quebrando o la producción se redujo al mínimo porque como que la cantidad de azúcar que se consume es muy poca
1: eh, o sea, en Chile, lo que al menos Lianza lo que hizo fue eh, cerrar la producción nacional de azúcar de ramolacha y trae azúcar de China, o de Colombia, una hueá por el estilo, eh, porque era más barato. Pero tanto menos de azúcar tampoco es lo que está produciendo, simplemente encontró que fuera del país era más barato comprar que hacerlo acá. Que eso es eh, otra historia porque hay un montón de industrias que aquí en Chile, eh, por, porque es más, es más bajo el arancel de la importación que de la producción nacional, eh, encuentran un nicho en, en, en importar que en producir aquí en Chile. Con todo lo que eso significa. Pero eso no es el foco de este, de este live en este momento. <ríe> ya. La, o sea, la seguridad la, la alimentaria... Por eso hacíamos como un poco la introducción de definir cuál era, la, era lo las, a lo que se refiere, eh, porque en general es un concepto como que uno lo escucha, pero no suele, no suele saber de qué de qué se trata. Eh, pero está como, como menciona Felipe está muy muy involucrado en el día a día con las distintas cosas que nosotros estamos consumiendo y con eh, los objetos de la ley en cuanto a las actualizaciones del, de, del reglamento sanitario, en particular del eh, 20.606. Y es ahí donde queremos poner el foco de la discusión. Porque, si bien la persecución de la, de la ley 20.606 es en cuanto a publicidad, es en cuanto a advertir al consumidor que eh, los alimentos son riesgosos por su contenido de lo que la ley llama nutrientes críticos, eh, no se hace cargo del, del objeto en cuanto a la salud, que es el segundo es la segunda frase o la segunda palabra en el reglamento sanitario. Dice alimentos inocuos y, salud, y, y saludables. Eh, porque sin eso sin saber bien cuál es la, la, la salubridad detrás del de, de construir un alimento, eh, da lo mismo la advertencia. Porque, eh, como mencionaba Felipe, estos edulcorantes no nutritivos, que están, si uno se fija, de verdad están en todo, en todo lo que uno consume, hay ahora sucralosa, al menos hay sucralosa. Aparte está el maltitol, ¿cierto? El isomaltitol. El eritritol, el, la stevia, la, la lulosa, qué sé yo, ¿cierto? Y eh, al menos manteniendo el ejemplo de la sucralosa, tiene una dosis eh, diaria admisible, que son 15 miligramos por kilogramo de peso corporal para un adulto promedio que se supone que mide un metro y pesa 80 kilos. Entonces... ¿Cuánto de la población chilena, por ejemplo, tiene cumple con esas características? Además, eh, se sabe que estos edulcorantes no nutritivos, por ejemplo, eh, como no son metabolizables, se acumulan en el cuerpo. Y sus características eh, alergénicas o carcinogénicas, eh, por lo tanto, se, queda, se, se, ac se acumulan en el tejido adiposo. Entonces... Eh, ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Realmente es más <ríe> saludable ese alimento por tener menos calorías, por tener menos azúcar, por tener eh, menos grasas saturadas, por tener menos sodio? Porque también po, empezó, apenas salió la ley, de, la ley por la sal, el primer invento fue puta, una sal de mierda que era... Eh, Mitad, mitad sal de mesa y mitad sal de potasio. Y, pucha, ¿qué onda? O eh, después lo que descubrieron es la sal rosada del Himalaya. Oye, pero... Eh, escalando... que es una ¿qué roca?
0: que es una roca de sal?
1: que es un, una roca de sal? ¿Qué, ¿Qué impacto tiene traer desde los Himalayas al otro lado del mundo un puñado de sal, Pogón? ¿Cuál es a la el impacto otra, altitud del, medio del
0: mundo? ¿A, la, a altitud, la otra altitud del mundo? Esa es la, de la <risas>
1: Siendo que, por ejemplo, aquí mismo hay una sal que es igual que la sal rosa de los Andes. Y bueno, y son iguales. La única diferencia es que una viene del otro lado del mundo, bueno, y la otra está acá en Perú eh, y en Bolivia. Entonces, ¿y por qué los menciono? Porque finalmente eh, el cambio climático también impacta en los alimentos inofensivos. <tose> Entonces, es como que, me, como que eh, no, me da la impresión de que me puede estar dando muchas vueltas en algo. Pero lo que voy es que reflexionemos, eh, y eso es lo que queremos seguir tratando hoy, hoy ahora, eh, qué tan inocuos realmente son los alimentos inocuos. Qué tan preocupada está la industria de que los alimentos que nos están entregando cumplen con eh, los dos preceptos iniciales del reglamento sanitario que también son lo, los preceptos iniciales del códex alimentario entonces eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde queda algo que también mencionaba Felipe al principio ¿dónde queda este, este tema ético del productor de alimentos?
0: Bueno, es interesante <ríe> a mí como ya sabrá la gente ah, ya sabrá, me conoce. me gusta pelear <ríe> me gusta pelear eh, a mí me gusta como unir las cosas así como porque se me quedan más interiorizadas en mi, en mi mente unir como los eslabones perdidos de las cosas eh, me gustaría mencionar que puede sonar moda puede sonar moda pero las distintas dietas que consecutivamente yo creo que a partir del año 2010 hacia adelante han ocurrido eh, últimamente estamos viendo cosas quietos eh, pero surgen por un, un tema, un tema obviamente de, de, de consumo de alimentos. Aquí voy. Es interesante cómo ese tipo de dietas, sin saberlo, están cuestionando esto. Porque es como, no, comer más sano, pero ¿por qué hay que comer más sano? No, porque hay que comer más sano, porque todo está lleno de, de, de químicos. Correcto, pero entonces está esta dieta, ¿cachai? Que te hace bajar de peso y bla, 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 y, y como que detrás de un trasfondo, a mi gusto detrás de un trasfondo comercial hay un tema de salud y hay una, y hay una oculta, una bandera que apunta al artículo número 1 del reglamento sanitario y así con otro tipo de dietas que han surgido en el tiempo uh, y no dejando de afuera la dieta vegana y vegetariana que de una de u una otra manera eh, ellos se preocupan impresionantemente, inherentemente, o sea, sin saberlo, que son alimentos más sanos. Y podemos entrar en conclusión que la palabra sano quizás no es tanto de la industria alimentaria, quizás es más de la nutrición y la salud, de la, de la salud, pero podemos entender a grosso modo que es algo sano. Y yo creo, ¿cachai?, que, por ejemplo, una jalea, que no tiene nada de azúcar, pero sigue siendo jalea con un montón de estabilizantes, goma y edulcorante, no es tan sana como una jalea, bueno, con una, jalea de, una jalea con azúcar. <risa> La estupidez más grande, pero lo más probable es que no lo sea. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no hemos mencionado y que se pueden deducir. Que, por ejemplo muchos aditivos alimentarios en el tiempo, en el tiempo, en las décadas de estudios, se dan cuenta que son cancerígenos. En este momento, la tecnología va mucho más rápido porque hacia el mercado lo va exigiendo. Eh, va mucho más rápido que, que hacer estudios de ver cómo se comportan eh, los nuevos ingredientes alimentarios. Entonces estamos, como les comentaba al principio, llenándonos de edulcorantes sin saber exactamente ¿Qué crees que va a pasar en 10, 15, 20, 50 años más? Recuerde que este mismo problema lo tuvieron las empresas eh, estadounidenses sobre el consumo del cigarro. Decían, pero miren, si ahí tenemos una persona hace un año fumando todos los días y su estado de salud es sí, impecable. Impec impec rápido. Y corre más rápido. ¿cachai? Bueno, la gente dice, loco, tiene razón. El mundo científico tenía razón el problema es que no hicieron el estudio a 80 años porque obviamente no se puede pero ¿cómo no vislumbrar ¿cachai? porque habían temas comerciales de por medio ¿cómo no vislumbrar que eso iba a ser mal? y ese es un problema que probablemente nosotros los vamos a sufrir algún, probablemente algún daño colateral pero nuestros hijos o nietos van a ver esto de manera mucho más agresiva y quizás ¿cómo va a ser la, la, las dietas de, o la alimentación más adelante? Yo, como les comentaba también hace, hace un, unos, unos lives atrás, tuve la oportunidad de conversar con una, una gastroenteróloga. Bien interesante, bien a besar el tema. Cate, déjame hacer un paréntesis antes de que se una historia.
1: Quiero saludar aquí a los chicos de eh, Tayú. Eh, uh. Josefina, ¿cómo estáis? A los de comercializadora C L, bueno. cervecería original creaciones EMA, Itzamara alveal, o oh, no sé si lo... No, Itzamara alveal, ahí sí. Y no puedo ver más allá. Y eh, Ecovida, gluten free, nos dice eh, la dieta keto y todos los alimentos keto emplean polioles o polialcoholes para endulzar. Sorbitol, eritritol, maltitol, xilitol, ¡oye oh, qué mal el xilitol! Úselo en chicles solamente porque eh, ayuda a combatir las calles. Todas opciones de las grandes industrias que nos hacen que esos clavos de, ah, que nos hace esclavos de los edulcorantes. Y también, ah, bueno, que... hola a mi bebé koala.
0: Eso vale depende. Abordemos eso, abordemos eso en un momento. Para terminar sí, sí. la historia... Ahora sí, tiene, adelante.
1: que tener un perro? ¿No soy yo? No, sí, soy yo. <risa> Lo siento.
0: ¡Cállate, mierda! <risa> ah,
1: espera, espera, espera.
0: Vengo, vengo en un minuto. Ya, voy a contar mi historia entonces. Eh, el tema es que esta persona, esta profesional me comentaba que efectivamente el intestino del, del, del ser humano, bajo, ojo, bajo su profesión, el intestino del ser humano es un, es un órgano muy antiguo, muy, eh, de manera como tecnológica muy precario. Y que entre más nuevos ingredientes se están inventando, más difícil se le hace al intestino absorberlos. Y o más daño le hacen. Que me, me dice que a pesar que la gente diga que uno puede absorber, o, no, no, no es cierto, todos los nutrientes, etcétera, me decía, el, el aparato digestivo la, la, y la parte del intestino es un órgano eh, poco evolucionado y está más bien acostumbrado eh, genéticamente y funcionalmente a comer eh, Volví. lo que eran los antiguos alimentos. ¿Cachai? Entonces, tenemos, por lo tanto, tenemos un, el, el intestino, tenemos un aparato, ¿no es cierto?, un órgano que está muy poco evolucionado, que le cuesta ceñirse a los nuevos ingredientes y por lo tanto la posibilidad de causar problemas de ese punto de vista, de la carga y la, la flora bacteriana que nosotros tenemos internamente, que nos defienden de las otras bacterias, eh, se ve siempre en tela de juicio. Y eso es algo, bajo el profesionalismo de ella, que no se ha discutido o no se discute mucho. ¿Cachai? ¿Entre más complejos son los nuevos... Insumos, ingredientes de la industria alimentaria Por así decirlo Más mal o menos absorbidos Pueden ser por parte del intestino Y provocar en el futuro eh, De las personas Distintos tipos de enfermedades distintos. Ahora, hace hace, hace no mucho Nos enteramos que Que una, una amiga en común Que tenemos con, con Que más amiga de Alex, yo, más conocido Le dio diverticulosis Que es una enfermedad al, al, al intestino, en el cual el intestino Una parte del intestino, la musculatura como que empieza a, a, a vibrar y a moverse de manera independiente al demás órgano y causa mucho dolor y si no se trata con medicamentos y si es muy severo hay que entrar a operar y cortar esa parte del intestino y ese tipo de cosas se ven cada vez más frecuentes igual que las alergias por lo tanto no es que yo pueda inventar nuevos insumos, ingredientes y echarle para adentro y echarle para adentro hay un tema que hay que hacerse cargo de las distintas disciplinas que están alrededor de la industria alimentaria ingenieros en, el, en alimentos agrónomos, nutricionistas biólogo, medicina ¿cachai? Que bioprocesos. bioprocesos tenemos que decir, ¿sabes qué loco? así como, paren la moto porque estamos en una dirección que simplemente nos estamos autodestruyendo
1: mira, yo quiero hacer un espacio ahí que de repente se entiende como eh, ingrediente complejo eh, no sé, una wea así como super ultra elaborada que tiene un montón de, de enlaces y cadenas y hueá eh, y no es tan así de hecho un ingrediente más complejo simplemente puede ser voy a, a hablar en términos quizás súper químicos puede ser la quiralidad de, de un compuesto como por ejemplo la sucralosa es un disacárido que eh, tiene una, un ion más de no me acuerdo qué cosa y en ese Creo enlace como así, así. sí, sí es y ese enlace lo transforma en una molécula que es eh, indegerible, no es no es metabolizable entonces eh, o lo que pasó con las grasas trans cierto eh, para los que se puedan acordar de química existen eh, los compuestos trans y los compuestos cis, cis. ¿Ya? que no tiene nada que ver con eh, el tema LGTBI. <risa> eh, sino que. Por si acaso no tiene por si acaso, nada. Tiene... nada. Eh, los compuestos trans es porque están con forma transversal.
0: transversal con
1: Como de silla. Y los CIS que tienen una forma de bote. Y si no, era al revés. ¿Ya? No, eh, sí, así, me voy a ¿Y qué, qué es eso? Bueno, nuestro cuerpo está a acostumbrado a digerir los compuestos cis. Cis. Y las enzimas que tenemos para digerir pueden destruir los enlaces de los compuestos cis, no así de los compuestos trans. Por lo tanto, eh, los compuestos trans son antinaturales para nuestra digestión y por ende lo que generaban en cuanto a la grasa trans es una acumulación de un, de un ingrediente, de un, eh, de un producto, que es eh, nuestro cuerpo es incapaz de procesarlo de cualquier forma y por lo tanto se acumula.
0: Sí. Voy a complementar un poquito eso: que los estudios que hay sobre el metabolismo de animales eh, deducen, infieren que existe naturalmente en los animales para la gente que come animales y derivados de ellos, eh, grasas trans. El tema es que se produce naturalmente en tan baja cantidad que el consumo en el tiempo de, al ser humano no debería causar enfermedad. El problema es que eh, la industria alimentaria, yo creo que va un poco para allá, que es lo que Alex quiere decir? Inventó hace unas décadas atrás un proceso llamado hidrogenación de materias grasas que vuelve las materias grasas líquidas en sólida, a sólidas a temperatura ambiente eh, y en un primer momento ese, esa cantidad de, de grasas trans que se formaba no eran ni medidas, no eran cuantificadas y simplemente quedaba un lindo producto que la industria empezó a vender como margarina entre otras cosas que vendía y bueno, al, al tiempo, a los años descubren que en el fondo era perjudicial y de alguna u otra manera el consumidor promedio se entera de eso, se entera de esta mentira y empieza a exigir, y ahí es donde están los cambios, empieza a exigir cosas que no tengan alimentos trans. Entonces de repente la industria se llenó de publicidad hace un, un, par, un par de años atrás uh -huh. que decía, esto es libre de grasas trans. O tiene un nivel tan bajo que el reglamento lo permite. Ya, y, por ejemplo, bueno, la, leche,
1: la, la grasa de coco naturalmente trae grasas trans.
0: Pum, 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 Naturalmente. Pero el problema, como les comentaba, no era como, voy a decir una tontería, no era comer uno. Es que en un producto, en un producto, una cucharada venían 10.000. Y ese es el problema. Que en, ahora, interesante sería cómo cuantificar eso hacia atrás. Gente que tuvo problemas, o que tiene problemas ahora, a causa de eso. Eh, ¿cómo sería el tema de una demanda a una, a una empresa? Uh, uh, uh. Estado Entonces, no ahí,
1: oh. ahí, 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 ahí. Ese es el punto. Porque finalmente quienes regulan esto, eh, porque vivimos en una sociedad mercantilista y en una economía capitalista de mercado, eh, y porque es una falacia que los mercados se
0: regulan solos, así es, estúpido el que, crean, el que le crea a Adam Smith es un imbécil eh... <ríe> lo vi eh, el otro día con mi hija en una tarea por eso me, me, me acuerdo. <ríe> la, <ríe> la falacia del libre mercado que el mercado se regula solo <ríe> y, que el, y que el Estado debería involucrarse lo menos posible y este vuelo lo dijo como en 1820 en lo menos posible en la interacción de las empresas privadas y es, el, es lo mismo que estos bueno, ahora están hablando, lo mismo, ¿no? Es que el mercado se pone, bueno, más de 200 años de diferencia y hablan la misma minuto de esto. Bueno, sí ¿no?
1: Bueno. Entonces, eh, es necesario que el, los estados se hagan cargo de esto. Ya, como, como mencionamos al principio, eh, algo hace el reglamento sanitario porque habla de que los alimentos tienen que ser inocos y saludables. Eh, por lo tanto confiere la obligatoriedad autoconcebida auto del de, de Estado a través del Ministerio de Salud, de que debe preocuparse de que los de los ingredientes, de los alimentos producidos acá en Chile, sean eh, producidos y, 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 y vendidos en Chile, sean inocuos y saludables. Y por lo tanto, tiene que generar o, o una reglamentación. O una supervigilancia O una supervisión de, Para que esto se, se se ejecute Porque de lo contrario Y volviendo a decir Como el mercado no se regula solo eh, ¿Qué van a hacer? Nada De hecho En parte No es tanto lo que decía Felipe Que la, la gente se haya enterado de eso, de eso Y haya, haya demandado A, a, la, a las empresas a hacerse cargo porque eso hablaría de que el mercado se regula solo, sino más bien porque a través de esa demanda los estados tuvieron que hacerse cargo, ¿cierto? Se generaron políticas de cuál es el nivel de tolerancia de, eh, de las grasas trans y que tienen que además realizarse acciones para retirar las grasas trans de los productos en medida de lo posible, de hecho los procesos ahora incluyen una como una una limpieza, un filtro de grasa trans. filtro de trans.
0: <risa> Para por decirlo de forma burda. Pero <risa> sí. porque, porque
1: eh, no se les permite venderlas. Entonces, reitero, parte de esto de discutir sobre la inocuidad es cómo esto nos involucra a nosotros, tanto como industriales, ¿cierto? Eh, eh, responsables de la producción de alimentos, como consumidores, y como agentes políticos que exigimos que nuestros alimentos eh, sean seguros, sean inocuos. Eh, eh, Para allá tiene que ir esto, porque finalmente, o, o perdón, no finalmente, no hemos terminado. Eh, nuestro derecho a la alimentación es el que se ha demermado. ¿Mm? lo, lo sí. hemos visto y lo hemos conversado hartas veces con la gente que tiene <coughs> eh, alergias alimentarias. De hecho, ¿Dónde, dónde, dónde quedan sus alimentos inocuos y, y saludables?
0: Claro, ¿Dónde está su derecho a comer en cualquier parte de Chile, cualquier alimento? libre de eso. ¿Libres de... <risa> Libres de. ¿Cómo este espacio? ¿Cómo este espacio? ¿Cómo es de... este espacio? Claro. De en la queda? lengua. Libre de ¿Dónde queda hueón, el, el, eh, su derecho a una alimentación justa, equilibrada? Como dice aquí, que, le, que proteja su salud y su nutrición. ¿Dónde queda? ¿En manos del, del mercado? Bueno, bueno del, del mismo punto de vista, cuando se ingresan al alimento a Chile, que lo estamos viendo el otro día con no me acuerdo con quién. Alguien, eh, Alguien. Eh, ah, un, un nuevo alimento. ¿Quién, lo está, ¿Quién hizo las pruebas? No, es que la FDA, ¿cachai? En Estados Unidos le dio la, la luz verde. Ah, ya entonces, como en Chile el Ministerio de Salud lo que menos hace investigación. Ah, ya, pues, entonces, bueno, de eso, de, de estar listo, esos locos, cachan, esos locos saben, pues ya, pásalo, pásalo, ¿cachai? Oye, ¿y, y, y, y qué quiere con la reglamentación interna? ¿Cachai? puta, es que la regulación interna avanza a uno por hora, bueno, bueno tendrá que avanzar más rápido, pero no podemos estar dejando pasando alimentos confiando en parámetros internacionales para homologar en Chile nada, porque en el fondo no, no se homologa nada, ¿cachai? Y hay que, y, y tiene todo un, un tema interno, aduana y todo el tema, pero con la parte sanitaria, ¿qué es lo que ocurre? Puta, es que el reglamento el, el sanitario de los alimentos en ese sentido va un par de años luz atrás, ¿cachai? De los nuevos no ingredientes. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Cachai? Bueno, aquí para contestar el tema de eh, Ecovida Gluten Free. Claro, la, el tema de la dieta de, de, de Keto y de los endulzantes. Podríamos decir así es porque la gente le gusta comer cosas dulces. Si la gente no le gustara comer cosas dulces, maldita gente que come cosas dulces, no tendría que ocuparte este endulzante, <ríe> el pero ya, hablando en serio. Eh, tiene que ver cómo se consiguen los alimentos y que ojalá la gente no me quiera crucificar por esto <risa> o inténtenlo <risa> pero eh, los edulcorantes se ocupan de mala manera y de manera poco prolija porque también el tecnicismo de mucha gente no es suficiente para entender lo que causa en el cuerpo no tienen un grado técnico para aplicarlo y eso es común porque la gran mayoría de personas que en alimentos en Chile no saben alimentos. Y no les voy a echar la culpa a ellos. ¿A quién debería yo echarle la culpa de entrar alimentos que ni siquiera están regidos por el reglamento sanitario? O sea, entrar ingredientes pura Le tengo que echar la culpa al MinSAL y su brazo armado que se llama Ceremia Salud. A ellos te voy a echar la culpa. Cosa que... Si hubiese aquí un abogado un abogado de, de, de alimentos que... Eh, ¿Cacháis? Es interesante como que tomara esto. Compadre, bueno, podríamos hacer la masa de banda <risa> solamente para fastidiar y joder hasta qué punto estos tipos responden. Porque ellos son, loco, el Ministerio de Salud, es eso, pues, weón? no es el Ministerio del Libre Consumo, es <risa> de salud. Ellos deberían preocuparse de, de velar por esta por esta cosa y no empresas pequeñas, pues, ¿caché? que intentan ir como, según ellos, como remando para el otro lado, cuando realmente uno lo, lo único que pide es que haya más reglamentación del tema. Eh, veamos, qué más, qué más bueno, se unió mi bebé Koala, <ríe> punto CL, sí. gracias, Virra eh, Huichafe Karin y Jorge, un saludo eh, Rosa Marquita Inés, Herrera. Maquita Herrera sí. un saludo a ellos Virra Huichafe Birra dice no pudieron vigilar cuatro salones para convencer <ríe> <ríe> todo caso, wey! imbéciles y a poder fiscalizar los alimentos toda la razón, wey! se les pagaron como 500, 500 millones, de pesos millones
1: de pesos para poder
0: un micrófono bueno, y un data show y no pudieron. Bueno, imbéciles. Y alcohol. Gel? Y alcohol gel? imbéciles, imbéciles. No parecía que dijera
1: un metro de distancia.
0: Bueno, ah, weón, bueno, imbéciles, weón. Bueno. Están pidiendo mucho. Estás pidiendo que, que, el, que el gobierno haga su pega. Weón, oh, bueno, terrible, terrible. Si, si el fondo se si lo extrapolamos a eso, <ríe> tenemos... tenemos eh, no, no es precisamente culpa del gobierno de Piñera, porque estas son políticas que vienen de hace mucho rato, caché de hace mucho rato. Que hay gente muy cómoda en puestos no haciendo nada o que tiene poco... Como el secretario
1: administrativo de la Convención Constitucional. Por ejemplo,
0: <risa> como que la, la persona que debería liderar el CDM de salud sea una ingeniera sí. comercial. Que, como acá en Santiago, no, 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 no sé. Acá, acá, acá en bueno, Santiago, Santiago, bueno, que una persona que no es ni lo uno ni lo otro.
1: Po. De hecho, es, es todo lo contrario, un, es, es una... todo
0: aquello que nosotros estamos diciendo que
1: de una u otra forma, no es que nos sirva, pero es que, puta, pastelero tus pasteles, como dice el dicho, puta, yo, no sé, po, no me voy a ir a meter, huevón, a un hospital a, a trabajar con, con gente con COVID, po, porque no tengo idea cómo se instúa, po, cada Acaba o sea,
0: oye, tú trabajas ahora de jefe de urgencia. Nada no, bueno, el bueno, a la chucha, bo. ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cachai? Podría tratar de ayudar en, en el orden de las gestiones. Pero, pero no vaya que... de eso. ¿Qué tengo que, qué tiene que ver un ingeniero en industria alimentaria metido en temas así, ¿cachai? O, dictaminando, no, si, sí, estos remedios que con pelo y esto no. Bueno, yo no soy profesional de boda para aquello. Ah, pero en Chile, como existe esa wea, ah, pero pongamos el hombro igual. Ah, si ¿sí? igual la hacemos, loco, eso nos tiene metido, es lo que nos tiene metido. Alex juega con los filtros, muy bien. <ríe> eh, bueno, muy bien. si ya to tomamos norte y orientamos el, el podcast, buena, Loki, eh, <ríe> ojalá es que la gente pudiese dejar su, sus recaditos en el, en el chat para... Eh, ir contestando algunas preguntas sí, sí. Respecto, respecto a esto sí, porque es un poco de, denso de cuando
1: estamos conversando pero es que queremos, queremos llegar a un punto un poco denso valga la redundancia pero eh, porque es importante? bueno, retomando lo que preguntaba eh, uh. Giro Vegan. bueno, no sé si es la Evelyn o eh, con el, el Agustín, masas. El Agustín con que, masas. que tiene que terminar su, su, su capacitación
0: eh, la, va, la va a terminar, la va a terminar tranquilo. tranquilo. Algún día, algún día.
1: Eh, es para pa después disruptir de, el, el, la discusión. Porque, a ver, ¿cómo ¿por qué nace esta, esta conversación eh, de, sobre la inocuidad? Bueno, yo me, me pongo a leer weas de ¿eh? y le decía a Felipe: Oye, ¿y si empezamos a hablar sobre esta hueá? Porque eh, todo el rato hablamos, nosotros hablamos. No, no soy el FUNA.
0: <risa> no soy el FUNA. bueno Oye,
1: bueno, eh. <risa> <risa> eh, okay. le decía a Felipe, oye, pero... Eh, todo el rato nosotros hablamos de, de inocuidad. Pero pero como que ahí nomás, pues, así como que estamos asumiendo que el resto entiende y para dónde va la micro, y, y justamente no, pues... Someramente, no sé, por ejemplo Los chiquillos de colibri masa Que ellos venden torta, ¿cierto? Sin gluten, sin leche, veganas Y no sé qué, la cuestión
0: eh, Y no sé qué Y no sé qué, ¿Y eso es
1: bueno, hay, ¿qué hay, hay un montón de cosas más que hacen que no me acuerdo por sí, eso. Pues, sí, sí, sí eh, y, y ellos, por ejemplo, le preguntaban Oye, pero, ¿y tengo que hacer un análisis Para pa poder justificar Que tengo alimentos sin gluten? Y en, en función sí. de, de Autoresponderse, decir que sí es decir, pero si tengo que hacer un análisis, ¿cómo me aseguro de que eh, las siguientes partidas sean sin gluten? ¡Ajá!
0: ¡Ajá! Entonces... Porque los procesos se sistematizan.
1: Aparte de en eso. Parte,
0: en parte. En parte. Eh, tiene que
1: ver con, con lo que está diciendo Felipe. Lamentablemente, no toda la gente que está emprendiendo en alimentos o que trabaja en el rubro alimentario, eh, entiende realmente la envergadura de esto. ¿ya? Por ejemplo, las grandes empresas obviamente están liderados por eh, un gerente comercial o, o, un gerente, eh, o, o un gerente general que es pucha, ingeniero industrial o, eh, o ingeniero comercial o administra administrador, qué sé yo. Eh, y por lo tanto su foco está en la venta. ¿ya? Y ahí es donde a, cuando quiero mover la, la discusión. El mercado, que vuelvo a insistir, no se regula solo. Lo que busca es vender, es generar dinero, es ahorrar para poder ganar más plata. No está preocupado realmente de vendernos productos que sean buenos o que sean sanos. Está preocupado de vendernos productos que nosotros queramos comprar. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener súper claro todo el rato, porque
0: si no el consumo nos consume, ¿o no? De Tomás Molera, el consumo me consume, <risas> exactamente. Bueno, el, el, el mercado no está, la empresa, o sea, las empresas, las grandes empresas, los grandes monopolio no están tan ni ahí. Que recuerda que hace unos años atrás, por una jugada de Luxic eh, haciendo tiras ahí para el lado de las Condes, y inundaron parte de, de, de Providencia, ¿Te acordás cuando se llenó el caracol de, de agua allá? Y yo la caga, oh, porque bueno, y terminó el río y callá, nomás, pues sí, vean qué, qué ¿cachai? O en sea, el fondo, imagínense eso, pero en, en alimentos, ¿cachai? Los tipos que, eh, ¿quién les pone mano? Lamentablemente, lamentablemente, para ellos, el consumidor, por temas de información, ¿cachai? Que fluye mucho, infinitamente más rápido que hace, hace un, par de, un par de años, no más atrás. No hablamos de décadas, de siglos, loco, así como... entre desde 2010 al 2020 tenemos un salto cuantitativo esteroférico respecto a todo lo que tenga que ver con flujo de información. Eh, la gente está mucho más empoderada. Y ese es el punto. ¿cachai? Y ese es el punto. Lamentablemente ahora, por temas tecnológicos, ahora está eh, empoderada, pero antiguamente cuando te cagaban, te cagaban nomás. Por, Yo tuve la oportunidad en un momento de, de acompañar a mi hermana cuando aún estaba estudiando su carrera. Que sacó, <ríe> eh, para que la redundancia, eh, y tuvo que hacer un trabajo de bibliografía sobre, no me acuerdo qué cuestión, pero tuvimos que revisar en, el, en, el, en, el, en la Biblioteca Nacional, diarios de hace calete rato, bueno, así como 1940, 1940, hasta como de 1940, como hasta el 1960, ¿cachai? Así como, bueno, uh, uh, revisando, revisando. Qué entretenido. Eh, Súper entretenido. Calete, a veces fuimos, pues, yo, o sea, yo fui como dos. Ella fue como 20 veces. El tema es que cuando me fui fijando que en esa época ya existía cuestionamiento sobre algunas cosas de los alimentos, me interesó, me interesó un poco más bueno, la tarea de ella porque me permitió acceder a ciertas cosas que... Y por eso fue una segunda vez. Esa fue la segunda para que <risa> te este es que había pasado. Y eh, hace, bueno, allá por los años 70, creo que fue el 70, el 71. Ocurrió un tema, por ejemplo, con la leche Soprole, que se vendía en base de vidrio, que venía pasterizada, no casas UHT, porque esa tecnología aún no existía. No, es más nueva la UHT, es de los 80. Claro, sí, es mucho más nueva. Y tenían un. Creo que fue 71 o 68, fue como por ahí. La empresa entró en cuestionamiento porque se dieron cuenta, después de un par de cuestiones, que en algunos botellas de litro entraban así como 950 ml y no en trataba entraba como un litro 50 y en esos 100 ml eh, que nadie tenía como en fondo medirlo porque no existían las balanzas las pesas como en la casa de la gente eh, se generó toda una cuestión que le llamaron las eran como las botellas brujas de leche, búsquenlo, googleenlo por ahí, y fue una cuestión terrible y que los locos tuvieron que salir del paso imagínense, en esa época no existía la reglamentación de inocuidad que hay ahora entonces tuvieron que salir del paso diciendo, puta, es que la máquina estaba mal calibrada. Sorry. Sorry, weón. Sorry, cagaron. ¿Caché? ¿Cagaron?
1: cagaron. No, voy a Entonces,
0: entonces eh, aquí, aquí, aquí voy con esto. El empoderamiento de las el mejoramiento de la tecnología y todo nos ayuda a todos. Pero claramente, eh, <coughs> esto no puede estar como al ir de las empresas. Aquí, día de un ente fiscalizador eh, ministerial, como por ejemplo o Ministerio de Salud, quisiera hiciera la pega, po, ¿cachai? Y que dirigiera el buque, si el fondo dirige el buque, po, cuando tú digas que tiene que ir, hay un reglamento que lo dice, <ríe> eh, eh, la empresa debería ceñirse, po, ¿cachai? Pero cuando no hay fiscalización, y tú y uno sabe po, que no hay fiscalización, po, ¿cachai? Eh, o cuando te fiscaliza te cae todo el peso encima de la regulación de la ley, no. ¿Qué eh, así, ah,
1: Me declaro en quiebra. Hasta luego. Abro otra empresa y sigo haciendo lo mismo hasta que me, me, pay, me pillen de nuevo.
0: Sí, porque qué te ayuda? O sea, por ejemplo, bolchornos que tuvo weón, eh, eh, esta empresa Fruna, ¿cachai? Hace, que fue como en un año y le dio un duro. Se suicidó un trabajador, más de un trabajador por el exceso de pega. ¿Qué ocurrió el tema del COI que mandaban los niños igual? ¿Qué ah. sale un pedazo de uña? salió un pedazo de falange? Dice, oye, ¿cómo se empieza? weón? ¿Sigue funcionando? Puta, es que pagar las multas es mucho más económico, weón. ¿Cachai? De hecho,
1: en ese momento, eh, para esa vez, le pusieron la multa y los clausuraron así como a las 3 de la tarde. Y, a, y por lo que me dijeron, gente que vivía cerca, me dijo, weón, bueno, a las 6 ya estaban abiertos, ya no habían abierto de nuevo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Pagó, pagaron la weá, pum, hasta luego. Ahí se la
0: Chao. No es tampoco crucificarlos, pero eh, tiene que haber una rigurosidad y una y una tela de juicio mucho más profunda hay que simplemente reducirse a una multa. ¿cachai? hay cosas que tienen que que que, que hacerse una, a, a re, hay, hay que reevaluarlas. La forma en que estamos concibiendo los alimentos y su reglamentación hay que reevaluarlo absolutamente hay que reevaluarla. No significa que lo que lo que hay no exista, pero hay que reevaluar, porque los norte están claros en el artículo número uno Hoy está claro y es el primer artículo de la primera plana, está claro. El tema es, loco, háganse cargo de lo que ustedes mismos están reglamentando, pues que en Chile sabemos que muchas cosas son letras muertas. Exacto. ¿Qué nos dicen el aquí? Pero Domínguez. Qué que co, co, cuando sí, Cuando co, hablamos de... Una funa una masiva. Una, una son las peores. <ríe> bueno Es que lamentablemente esa, esa empresa... El tribunal, hay una
1: funa, eh, la, ¿Cómo se llama? El, la Corte Suprema eh, dijo que las funas están funadas. Así que no se pueden hacer funas. Por si acaso.
0: <ríe> la funa se funó. <ríe> eh, hay empresas que son tan viejas y que llevan tanto tiempo arraigadas en el subconsciente que la gente igual va a ser eh, como la vista gorda. ¿Qué hay que ah, gente
1: de... Sin gluten, todo es mejor. Nos dice... Eh, no eh, Pero ese tema de inocuidad también es parte del consumidor. Porque sigue comprando alimentos de una empresa tan cuestionada.
0: Bueno, ¡Ah! justo, justo lo que yo estaba comentando. Hay cosas que están muy arraigadas. Muy arraigadas. Y lamentablemente probablemente eh, Noelia no, 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 lo, no lo conoce. Pero dentro del mundo de la vamos a llamar como de la es como, es, como,
1: es como la, 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 la leche de gloria a ustedes, que no, nos comentaba el otro día. Claro, es una es cuestión llevar... que está en el ADN de, de la cultura.
0: Sí. es porque hacen, hacen dulce o hacían dulce? Igual, igual son como los que se mantienen muy con el tema de azúcar, más que con el edulcorante, como que no han pescado esa cuestión. Eh, son dulces muy de choque, son dulces que son muy económicos, y siempre lo han sido. Entonces el perfil a, a quienes llegan con sus formulaciones eh, son sí. cosas que atras, a, han atravesado generaciones. Yo al menos, yo al menos desde que soy chico, eh, consumo eh, comida, ¿cachai? Productos fluidos. Y su sí, diversidad porque... de, de, de sus marcas que tienen. ¿cachai?
1: Exacto, entonces mira, Nos dice, ¿por qué no reclama a la entidad de salud que transmita por televisión todas las irregularidades de las empresas de alimentos? Eh, bueno, eso... <risa> vale, vamos, vamos a ir por parte la pregunta anterior, ¿cierto?, de, de por qué el consumidor sigue consumiendo, tiene que ver con varias cosas. Uno es por cultura, como estaba explicando Felipe. Segundo, es por acceso. O sea, yo puedo consumir aquello a lo que tengo la capacidad de compra y aquello que está dentro de eh, mi entorno alimentario. Si está fuera de mi entorno eh, da lo mismo el precio que vaya a tener yo no lo voy a poder consumir y tercero y quizás que es la, es la más importante de todas es eh, conocimiento la, la gente, a la gente al menos aquí en Latinoamérica no se le educa para saber qué tan bueno o tan malo son alimentos sino que solo con el concepto de que un alimento valga la, la redundancia y la guay que voy a decir un alimento alimenta un alimento es aquello que me quita el hambre y que me permite trabajar. Hacer mis días. Eso, eso es lo que, que apunta. Y luego, para responder, la, responder un poco la segunda pregunta, eh, ¿por qué no se reclama, cierto? Bueno, al menos en Chile, eh, los medios de comunicación están súper coludidos con las empresas. Y lo voy a decir así, si no fue una puta mala la eh, Y... Las, el, y, ¿Y? Porque aquí lamentablemente el mercado, el, el, esta, esta lógica de mercado, más que la, la economía en sí misma, caló muy hondo de mano de la corrupción. Quizás no se nota porque eh, los locos, de, quizás una de las buenas cosas que han logrado es mantener un flujo estable de dinero y trabajo eh, medio. No vamos a decir constante, pero sí medio. No, nunca nunca la eh, de, por lo menos desde los 90 va adelante, nunca la cesantía ha pasado de los 20 puntos cosa que en Latinoamérica igual es, es cuático porque hay países que han tenido hasta 30 puntos de, de cesantía en algunos minutos por ejemplo, Argentina eh, el caso es que en ese sentido, la televisión no es un aliado de, del, del consumidor, en ningún caso no lo es. Y va a tocar y, en algunos minutos alguna cuestión y va a decir algo, va a generar algo de ruido y después al carajo. ¿No le va a importar?
0: ¿Por qué? Porque hay plata por debajo. Por supuesto ¿Algo, algo que lo, 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 los medios de comunicación subsisten con la publicidad. ¿Cachai? A ver, aquí Roséñez dice, aquí en Perú hay una empresa... Bios ah, BIOSU, no, no sé. No lo, o no lo leo completo o, o lo siguió Que afirma y jura que sus productos son gluten free y es falso. Le han hecho demasiado daño a los celíacos con internamientos hospitalarios y más. Nunca fue sancionado. Y nunca fue sancionado, mira. Interesante. Yo, bueno, no, no, no sé si por cultura general, pero yo no conozco el reglamento de los alimentos en Perú. no acu Acuérdate que no, no eh, pero... nos
1: decía que ellos funcionan con el códex, así que
0: seguramente ah, entonces, sus, sus alimentos, alimentos sí
1: son gluten free, pero a 20 partes por millón. Y obviamente claro. hay un segmento importantísimo de celíaco que 20 partes por millón, puta, les caga la vida todo el rato.
0: Ahora, de ese punto de vista, claro, la empresa dice pero si yo aquí, yo, yo aquí tengo mi ensayo, ensayo actualizado, y es, y es lo que la reglamentación me pide. O sea, en base a lo que hemos conversado incluso en las capacitaciones, un producto de calidad se basa de los distintos puntos que significa que un producto tenga calidad. Uno de ellos es que se estén generando los procesos y las certificaciones mínimas que pide la reglamentación. Y, el comp y los compadres probablemente de ese punto de vista lo están cumpliendo. El problema es que la legislación deja que hay un, hay un techo súper grande, entre 5 y 20, ¿cachai? Hay un techo muy grande. Y eso le debe estar haciendo mal. Pero eso no significa, bueno, y eso tiene que ver con la reglamentación pelona, ¿no? eso no significa que él no esté cumpliendo. Ahora, es lo que debería hacer, es un poco lo que hace el COVID con K. que lamentablemente es buscar otro laboratorio o un laboratorio que le esté midiendo menos de 5 partes por millón y ponerse por sobre la reglamentación, porque nadie te va a cuestionar que tú midas menos. puede cuestionar que tú midas más, claramente, pero no que tú midas menos. Y de ese punto de vista, esa empresa podría formar un nuevo norte de calidad y quizás con eso arrastrar a otras empresas que también lo hagan, en la cual reba, reba, reduzcan desde 20 a 5. ¿Cachai? Pero esos son temas, eso es concebir la, la, la industria alimentaria de un punto de vista... Eh, ético, ¿pues? Sí,
1: bueno, vamos a saludar a, a Dayaratza, que dice que se conectó un poquito tarde, pero todos son bienvenidos. Y ahí nos hará que nos haga algún comentario sobre lo que estamos hablando de no cuidar. Eh, Rosa Inés después dice: el problema es que ellos no procesan, lo compran y reenvasan. Bueno, eh, Rosa Inés. Reenvasar en sí mismo es un proceso, es un reproceso. Por lo tanto, igual tienen que eh, eh, cumplir con la normativa y, me, o sea, es súper complejo de todas maneras eh, lo que lo que, les, lo que ellos están haciendo entonces, porque no suponiendo que solo lo único que producen son alimentos sin gluten y están reenvasando, oye, es un gran problema que en una empresa que en teoría solo produce eh, solo trabaja con alimentos sin gluten se estén contaminando. Porque eso es claramente lo que está pasando, al menos por lo que nos dice Rosa.
0: ahora o Es sea, si ellos... que, que puede ser que esos alimentos ya vengan con 20 partes por millón. Entonces, claro, ahora, a ahora a
1: si eh, producen más alimentos, y si algunos de esos tienen gluten, puta, igual está la pura cagada. Entonces, eh, en este caso yo creo que la, la, las denuncias, las demandas, ¿cachai? Eh, tienen que ir en cuanto a la, al cumplimiento de la normativa. Eso es, y eso es en cualquier país. O sea, si ellos están generando problemas de salud, porque igual en Perú el tema de la inocuidad es súper importante, si ustedes pueden demostrar recientemente que el consumo de esos alimentos les atenta a la salud, es claramente un alimento que no es inocuo, porque les está haciendo
0: daño. Aquí responde, dice, claro, pero la garantía... ¿Qué garantía pueden dar de que, son, de que su proveedor esté trabajando en líneas libres de gluten? Es que probablemente la está trabajando, pero a una a, una, a un límite superior muy alto o pegado. Ese es el problema. ¡Ojo! No, en ningún caso le estoy prestando ropa a gente que haga eso. Pero es que en, en, la, en, en lo técnico, en lo técnico hablando, los tipos sí pueden estar bajo la reglamentación que el Codex pide. El tema es que deberían entonces pedir una bajada de información o presionar al Ministerio de Salud de, de Perú a que este tipo de cosas haga la bajada, no 20 partes por viento, porque recuerden, 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 el Codex Alimentarios es como, es como las PPM Centrales es Internacionales. Pero como cada país baje la información, en este caso en Chile se llama Reglamento Sanitario de los Alimentos. Ahí hizo la bajada de información y le empezó a dar todo el caché que el, en el país caché y se produce. En Perú deberían hacer lo mismo. Hacer una bajada, igual que en Argentina, que tiene su propio Reglamento Sanitario de los Alimentos, en el cual, por ejemplo, digan, no, ¿sabes qué? Dice 20 partes por millón, pero a mí eso no me sirve, Yo, a mí me, me sirve igual que los compadres que quieren nosotros, 5. Pero eso, esos, esos son temas de política pública. Y ahí es igual, todo esto que estamos conversando es de política pública. O sea, hay gente que... Eh, ¿Cómo no ve alguien que, 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 que pare, que tenga dos dedos de frente que diga, loco, esto no puede ser posible? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser que no, que no, que no hay nadie, güey? ¿no?
1: Tenemos, oh, tenemos a Piñera, güey, ni la cagada que hay en Chile, así que, güey, no sé por qué te sorprende.
0: Yo no voté por ese güey. <risa> no importa.
1: Cada vez que me votar?
0: no, es el único presidente. Yo no voté por ese güey. <risa> no importa. Está sentado ahí y Uy, está la pura está cagada. Está sentado ahí, bueno, así. <risa> es cuando en el colegio, el, el, vamos a elegir presidente. Y dejen al mado un bueno, weón así que es penco. decir, Por ese weón bueno, que es penco, weón. Y me tiene que representar, puta la cagada, bueno, <risa> Qué terrible, weón. Así, 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 así no hay. Ah,
1: no sé cuánto llevamos oye eh, Una hora continuado. con
0: cuatro minutos. Ah, ya. Eh... En todo caso, dice Golini, en todo caso. Bueno, bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Y lo peor de todo, que así como yéndonos yendo así como al, 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 al origen eh, los ministerios también no son, la gente que está en los ministerios no son cargos abiertamente democráticos elegidos, también son bajo cargo del weón que está más arriba, ¿cachai? Que en este caso es el presidente, en Chile Espinera eh, Y por lo tanto, obviamente, uno son gente que por por cosas políticas, ¿cachai? Son afinidad locos loco Más que gente que haga su pega Porque cuando hay gente que hace su pega Créeme que hay gente que no dura en los carros públicos Y eso es un problema Que al menos los gobiernos de Piñera Se han detectado, ¿cachai? Es más, cada vez se queda más solo Porque nadie nadie es tan Imbécil de seguirle el, el juego a hacerle de coba A este compadre Y ahí los compadres se van cortando, ¿cachai? ¿Cachai? ¡Qué terrible! ¿Qué, qué, qué comentan aquí la, la, la people?
1: Eh, nos preguntan si ayudamos con permisos para carnicería, así que que nos hable por interno. Nos saluda <risa> Carito. Eh, hola Carito, desde Puerto Montt. ¡Uh, hola! Eh,
0: Tú, 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 bueno,
1: <ríe> nos, nos dice a dónde termina Chile. Se oh. <ríe> <No, no.
0: ríe>
1: eh, incluye entonces mejor, nos vuelve a decir. Realmente el consumidor se encuentra desprotegido. Eh, los medios de comunicación no difunden los temas de no cuida, obvio, pues si no los entiende. La entidad sanitaria tampoco los difunde, solo lo, lo publica en su página web. ¿Y quién carajos lee eso? Nadie. Además que la, oye, debo decir, la página web del, 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 de la Seremia de Salud de ustedes allá en Perú es eh, bien como la chucha weón. Bueno lo que yo me metí y es súper poco amable. La cagó, la cagó la weá amable. Así como que poco amable. Ey, tú, tú te metí y es como, oh, ya me quiero ir. Ah, entonces, mira, mira, Con mayor razón, eh, no, no, nadie lo, más lo va a leer.
0: Lo, lo que dice Noelia es cuático, porque si tú pones que los medios de comunicación no difunden oh, temas de, de, de inocuidad...
1: Te debemos imagínense. la llamada entonces. Sorry que dice que sí. la quedamos de llamar y no la llamamos
0: ¡Ah! oh, que oye en serio cerca.
1: Lo siento. me culpa nuestro oye si no te llamamos pucha, sí. no nos podís como mandar un mensajito nuevamente para refrescar porque de repente se nos se nos pasa o lo que nos pasó el otro día que eh, hay mensajes que no llegaron no sé, como que nos bloquearon un rato y quedamos ahí como al bebé
0: hoy oh, sí, tuvimos una... yo creo que nadie se dio cuenta tuvimos como 48 horas bloqueados por, creo que mi hija más pequeña agarró el teléfono de la, y, y hizo algo en la cuenta y se bloqueó. <risa> Tuvimos como 48 horas bloqueado. Oye, aquí aquí voy cuando Noelia habla de los, los temas de, de los medios de comunicación. Solo para que para que hagamos una, un ejercicio empírico Miren, hace como no sé como cinco meses atrás con Alex Alex un día sábado le dije, oye compadre acaba de pasar por televisión eh, un programa en el en el en, el, en el Chilevisión que hablaron una pelotudez sobre los superalimentos, y que los superalimentos aquí, y que los superalimentos acá, y, la, y las propiedades eh, farmacéuticas que tienen, tenían ciertos alimentos. Y dije, uy, estos buenos están cagados. Y bueno, el alguien que más murió dice, "Hagámosle una de, denuncia al Consejo, al Consejo Nacional de Televisión. Llamo, hicimos la denuncia, denuncia y, todo. y hace como un par de semanas le respondieron así como eh, tu denuncia queda Mucho archivada. Chivada. Bueno, entonces además, hay, o sea si tú escalas en eso, significa que no solo medio no de comunicación, sino que el ente que debería regular lo que tú ves mm. <risa> eh, no tiene idea de lo que, le, lo, lo que el Alex le, le, le posteó, no tiene idea de alimentos, obvio, pues si tú ves el, el, el Consejo Nacional de Televisión son puros huevos de desbobios que le hacen Coba Piñera y que están censurando por ejemplo cuando ocurrió el tema del, del, canal, del canal de la red desde el comandante Ramiro para adelante eh, creo que a la, la misma a la misma falta hay obviamente uno decís que desde los colegios se necesita más educación, pura sí, bueno, pero, pero hay cosas que van mucho más allá. Pues recuerden que, por ejemplo, yo cuando iba en primer medio, el año 2000 uh. fue el último año en que la malla de, de, de educativa del Ministerio de Educación tuvo educación cívica, bueno. cacha. Educación cívica, bro. yo tuve educación cívica bro. y sé que es puleta. Y de repente tú ves en la calle, ah, bueno, yo he eh, pillado con gente de repente en la calle le digo, ¿cuánto falta educación cívica? Te... No dije, el... educación cívica? Cero, weón. <ríe> ¿Qué te derribo como en la calle? Y, y claramente, si no se da con eso, o no se da, por ejemplo, con la educación vial, ¿qué queda para los alimentos? Pues si, bueno, para, para esto, bueno, alimentos pa como alimento para adentro, chao.
1: Claro, que es lo que les decía antes, o sea, el mercado concibe que el alimento es la hueá que, que, que te hace funcionar durante el día, y era, y era. ¿Cierto? Entonces se da mucho, lamentablemente, eh, en nuestros países que se ha sufrido hambre, que pucha, las comidas como más típicas son las más calóricas, que te generan saciedad y que te, generan, eh, y que te dan un gran aporte energético. Por ejemplo, en el Chile está el caso de la soba y pilla, y el maicado y el pan. Bueno, aquí somos mundiales para comer esa hueá. Eh, y en otros países hay distintas cosas similares. Por ejemplo, en Venezuela están los patacones, ¿cierto? Los y patacones. Cosas, y la, las arepas. Entonces, la arepa. mm. ¿qué, es lo que, qué, qué, ¿qué es lo que es esa lógica de consumo? Puta, un alimento que te genera ansiedad y te permite andar en el día. Y para qué contar. Sí, son como
0: el hermano mayor de Ratato y le dice, ¿qué estás comiendo? No lo sé. Bueno, no lo sé. Pero le estoy echando algo al buchi porque hace hambre, ¿Cachai? Puta. Eso. Entonces.
1: Y esto, y va alimentado. Y vamos a volver a darle al mercado, ¿Por qué? Porque es importante darle al mercado. Sí, porque eh, el mercado lo que necesita es, jóvenes bueno, que estén trabajando todo el día. Entonces, cuando se habla de, no sé, de trabajar menos horas al día, de eh, tener más espacios para pa, pa comer, la, la otra vez creo que les comentábamos, cuando nosotros estábamos estudiando con Felipe, eh, nosotros no teníamos horario de almuerzo. La universidad nunca, no
0: contemplaba horario de almuerzo. Uno, uno nunca deja de
1: estudiar. Ah, Además. <ríe> eh, no sé. no entonces... No, no de almuerzo, No, Y después de una toma y un paro, ¿ve? logramos tener una hueá digna que era horario de almuerzo. Entonces, ¿cómo, cómo concibes eso? Si no tenés tiempo ni para sentarte a almorzar eh, y que de repente, no sé, vos hay trabajos que te dan 45 minutos, 40 minutos pa, o 30 minutos para comer. Eh,
0: 15 hay, hay, veces, bueno,
1: 15, 15, hay 20, 15. ¿Te acordáis? Entre eso... el bloque y bloque, 15, fuiste. Sí, Chao. y era, y fuiste. Y eso, pucha, impacta negativamente en, en tu salud. Porque eh, parte del comer, del ritual de comer, es eh, sentarse y disfrutar la comida. Y hay, hay infinidad de, de estudios que hablan de que darse el tiempo de comer adecuadamente, tranquilo, ¿cachai? bajar el ritmo disfrutar la comida impacta te hace comer lo justo y
0: necesario te hace comerlo, además te de eso
1: y te, y te impacta positivamente en la digestión entonces sí. eh, si no tenéis tiempo para hacerlo eh, podemos hablar de que incluso la forma de consumo hace que el alimento deje de ser inocuo porque tenemos que sacar que la inocuidad es un, un, una propiedad inherente del alimento detenida en el tiempo que es como lo piensa la industria, por eso existen los sistemas de calidad, de control de la inocuidad la FSC 22000, la HCCP eh, IFS BRC y toda
0: la mierda.
1: Eh, ¿Qué más? A, a, a y B Puta, a ver, dejar si me acuerdo alguna otra más No, no me acuerdo más Entonces, no es una propiedad que esté simplemente eh, eh, determinada por por un, un control de calidad, que esté determinada por un documento, que se detenga en el tiempo que cuando tú lo, lo envasas, lo metías en una caja y lo mandáis a, a un local eh, se quede ahí y lo habrá ahí en tu casa y la cuestión esté igual como salió de la empresa, que vamos a dar el beneficio de que de la empresa salió bien sino que hay muchas otras cosas que involucran en esto y ahí es importante como estabas diciendo, por ejemplo tener tiempo adecuado para comer tener eh, Tener eh, el espacio, por ejemplo, que en nuestro idioma en español muy bonito. Hacer sobremesa. Que eso, eh, para, bueno, dato al margen, sobremesa es una palabra propia del español para lo que hacemos, que es después de comer, conversar. Eso, sí, me quedo sin ahí. Eso, Dale.
0: me Oye, aquí la gente de, de Colibrí, eh, la, la Evelyn, eh, menciona que, claro, que... Dice, yo me creo esas cuestiones como el, super, el, el alimento que estamos conversando. Y después voy pues, donde mi mamá y le digo, mamá, mamá, come esto, eso es un subalimento. <risa> Me mechiliendo es que son de educación cívica. Sí, bueno. <risa> ¿Qué dije?
1: Bueno, eh... después, mira, después Carito dice, a ver, a si ver. se desacelera este ritmo de vida, todos podrían cocinar sus alimentos. Pero esto no para. lo no más rápido y ya.
0: Pero esto no pues... para en la urbe, en la metrópolis, pues, en la ciudad más grande, porque lo que es en parte que aún se conservan en Chile, ¿Es que que
1: hay, 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 una, hay obligado una hora de siesta, bueno, después de
0: Duermen, bueno, y sigue ocurriendo, y es, es un nivel de vida que uno podría creer que es como, ah, oh, la wea, guasa, no sé, loco, es súper amable una, de hecho, es más, eh, en Uruguay, a la fecha, a la fecha, eh, en cuanto al comercio, el comercio en Uruguay cierra de dos a cuatro. Porque la gente come y almuerza. Siesta, bueno, siesta, O sea, come y almuerza. Come y duerme siesta. Bueno, y es así. Es ese Es el ritmo de vida de ahí, ¿cachai? Y era, buen. ¿Por qué? Vayas a la bueno, bueno, vayas a... bueno y, y, y eso te ocurre también en, lo, en, lo, en los pueblos, ¿cachai? Eso hay menos grandes que Santiago. Y que hay, algunos sí están abiertos, pero hay una cantidad de negocios de barro que cierra, buen. Igual es cuando tú te acostumbras Porque en el fondo... Ocurre algo que en las grandes metrópolis ya no ocurre, que tú te planificas el día. ¿Cachai? Era como cuando uno vea la, la, la serie que dan una vez a la semana, los sábados de la noche, oh, bueno, los Simpsons, cuando ya chico, y ahora es como, wow, cuando lo quieras, lo, bucleo, lo y, y esa cuestión inmediata, o wow, como que le quita cualquier magia a la, a la planificación. Sí. Lo más rápido, claro, confirmo. La vida de un universitario trabajador, esa es la peor. Yo me autoesclavicé y hubo... Ah, se me ocurrió. Y hubo... Oh, bueno, se me ocurrió. Hubo tiempos que ah. no comía, dice. Eso.
1: Y, y, ahora, y ahora se obligó a comer. Que, y después más adelante nos dice que eso lo llevó a, a, a cómo hace su ritmo de trabajo la, la E. Y nos cuenta que también pues, se toma una o dos horas de almuerzo. Tranqui.
0: Sí. Sí.
1: Carito nos sí. dice que, que sí porque, a, Que se hace sobremesa Y se hace siesta allá en En, en Puerto Montt donde bueno. ella. Dice que hay locales Que cierran a la una y abren a las tres de la tarde Acá acá en Pirque Hay, loca, hay hartos locales que Cierran a las dos y abren a las cuatro O, o cierran a las sí, tres yo. y abren a las cuatro Así como, que de, de, de tres, de, como que de dos a cuatro Acá como bien nah. Obligado a bueno, la siesta Descansar y todo chico. Entonces, retomando, ¿cierto? Retomando. Eh, la inocuidad no es una propiedad inherente detenida en el tiempo. Es algo que nos involucra a nosotros, llevándolo a lo que nos decía eh, Noelia. Cuánto es de responsabilidad del consumidor. Yo creo que por ahí, por ahí también vamos, que, que, que como consumidor digamos hacemos locos, ¿sabes qué? para que esta wea no me haga mal, tengo que tomarme el tiempo de comer.
0: Sí, aquí el ave dice mi tata es del sur y su local cierra de 2 a 4 porque come y toma siesta <ríe> cuando, cuando vas estás obligado a dormir siesta o matar el tiempo hasta que despierte y decida abrir o <ríe> ah, <ríe> pues, sí, el, 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 el abuelo de, de, mi, de mi pareja también porque tenía negocio y cerraba también como de 2 a 4 o así como de 1 y media a 3 igual nada o así y bueno siesta, chao baja la cortina, adiós y fue, siempre falta alguien que golpea la vuelta y dice, Por favor, nada, no cagas <risa> estoy, estoy, estoy comiendo Igual, yo creo que es súper propio O sea, que es súper propio, de hecho eh, Siendo, insisto Siendo la inocuidad, La inoculidad alimentaria es un poco de todo Puede, Uno podría creer que Que De repente nos descarrilamos de, de la conversación Principal, que a veces sí pasa Pero en el fondo todo es parte De un todo, o sea los, ¿Cómo se conciben los alimentos? Insisto, no es solamente echarle algo a la, a la boca, ¿cachai? Para, para alimentar. Debería ser, bajo este, el mismo reglamento que ellos se autoimponen, debería ser un, un espacio en el cual yo me vea, mi salud se vea favorecida por comer estos alimentos. ¿Cachai? Eh, o, o sea, <tose> yéndonos hacia el otro extremo, no significa que no hayan alimentos que sean ricos en grasa o ricos en azúcar me parece competente que los haya, ¿cachai? El tema es que no hay nadie que regule eso, más que un par ciertos parámetros microbiológicos, ¿cachai? Debería haber con más fuerza y con más empuje personas o empresas o negocios o restaurantes, etcétera, que eh, el gobierno de, de una u otra manera los proteja más respecto a la industria que podemos tener, tener en términos comunes, y entender en términos comunes que alimentos sanos o nutritivos no elaboran ni venden, ¿cachai? Insisto, no es, que, no es que no existas, sino que yo creo, en lo particular creo que debería estar, le he rayado cancha, debería ser otro. Si sí, eso es. A ver, ¿qué más dice la gente acá? antes Porque ya tengo aquí cerrando ya muy, mucho rato. Yo creo que es parte de un todo porque ese todo es un sistema y en ese sistema estamos, hemos crecido, claro. Hay que, hay que des, desaprender esos hábitos que casi ni se han cuestionado. Y, y, y ese es como, como un tema. Comer mejor no significa comer pura fruta y verdura bueno, Yo creo que también ese otro otro concepto súper equivocado. Comer mejor es comer equilibrado. Para sí. la gente como súper pegada al tema de la nutrición y de la, y de la salud. Comer mejor es comer equilibrado. Eh, si tú comes puras verduras, te vas a enfermar. Si tú comes pura carne, te vas a enfermar. ¿Caché? Si bueno es, te es, es distinto, te, <ríe> te da gota. Como hay gente por ahí que, que come toda la carne. <ríe> eh, así que eso, pues chiquillos, yo espero que este, este podcast sea, y muchas gracias por la interacción, sea una herramienta más que una guía, que sea como una forma de, de tener juicio. Ya nosotros no le vamos a decir que su alimento elaborado es malo o es bueno bueno, sí podríamos decirlo porque hay cosas que lo establecen, pero más allá de eso más allá de eso es que el espíritu que, lo, que la reglamentación en Chile tiene que no se cumple mucho es que yo insisto, mi salud se vea enriquecida por ingerir estos alimentos y se llama un poco la, la invitación no va en decir que algo es bueno o algo es malo. Todo en su justa medida. Yo creo que esa una, un, ese, ese, ese tema es súper de, de, de las nutricas Como, loco, todo en su justa medida. Yo recuerdo por ahí que a, antes había una cuestión que decía: una vez al mes te podrías comer y ir al McDonald's. Una vez al mes. Ya, yo, yo creo que eso mucha gente no, 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 no lo hace. pero Una vez pero al mes que, ahora come en su casa. Claro. Por ejemplo, nos pasamos para el otro lado. ¿cachai? así que bueno chicos Alex si querías decir algo para finalizar no,
1: el otro día eh, nos dejaron eh, nos preguntaron oye mm. eh, recomiéndense algo ya, yo voy a recomendar eh, una serie ya, eh, que se llama Violet Evergarden algunos lo van a gastar por ahí mm. eh, Puta, es, un, es un anime que está en Netflix. De hecho, es una coproducción con Netflix. Eh, oye Es muy, muy lindo y, puta, si tienen ganas como de llorar a mares, veanla ah. Tiene como 13 capítulos y tiene dos películas. Eh, bueno, la última película se lo hace poquito, por eso se los recomiendo. Y es la que le da cierre a la historia. Así que, loco, de verdad, si, si tienen ganas de ver algo así como bien, bien lindo y, 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 y que, de, de cierta manera, es emocionante... Eh, pasarlo ahí Vearlo eh, En Violet Evergarden
0: Yo no sé qué recomendarme recomendar Me este tengo un Hay un montón de estas cosas Que en, 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 la, en las live de las temporadas Sabes recomendadas eh, sí. Que usualmente un juego eh, Creo que incluso el, el Tengo un libro ahí que también había recomendado
1: Puta, recomiéndate eh, algo de la Wii pues, bueno, Ya que estáis ahí
0: con la Wii Ah, sí, fue la última adquisición Oh eh, bueno muy muy breve, Nintendo Wii es una Nintendo más que nada para niños y eso se ve claramente en todo lo que son la forma de los botones, la distancia que hay entre ellos, etc pero hay algunos juegos que son súper maduros y otros que son entretenidos para la familia y otros que son literalmente para niños eh, podría recomendar dos o tres muy interesante para Nintendo Wii salió la trilogía del Metroid Prime ¿Ya? Um, que está que, que do, dos de ellos son de GameCube y lo pasaron a, 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 Wii, a Wii y mejoraron algunas cosas de movimiento y técnica con, con el control y el Dynamchak. Y suena súper interesante. Estoy tratando de jugarlo pirata y no puedo. <ríe> se cae con la cuestión de tratar de jugarlo pirata. Eh, y me parece como juego más duro para una persona adulta que ya jugó las otras series y se va a dar cuenta que el Metroid que si tú sigues la línea continua de Metroid, el primer Metroid es el Metroid Zero, que es, que es de Game Boy Advance, que es a su vez es el mismo de Nintendo. Ese es el primer Metroid. Y luego la historia debería saltar no al de Super Nintendo, sino que a este, a los Metroid Prime, y después volver a Super Nintendo. Esa es la historia cronológica del tema. ¿Cacháis? Bueno, no sé, bueno, le gusta hacer esa cuestión a la gente que desarrolla juegos. <risa> eh... El otro juego que otro? me sorprendió, el, el otro juego que me sorprendió, Caleta, para mi gusto, porque me gusta mucho los juegos de, de plataforma, es el Kirby Wii. Bueno, si le te. Bueno, súper, súper, súper entretenido, súper entretenido. ¿Cachai? Así lo juego con mi hijo. Eh, hay, hay otros Kirby más para Wii, pero son más, más, más de niños, son más fáciles, son de dificultad mucho más baja. Y este me sorprendió porque lo, lo bonito de los juegos de, 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 de plataforma, cuando evolucionan bien, envejecen bien. Es que te vas sorprendiendo con nuevas formas y nuevos, eh, o sea, nuevas formas como de interactuar. Oye, lo encontré a toda raja. Que hay ciertas cosas que, que tenéis que mover el control, ¿cachai? Y tienen más poder y bueno, bacán. Yo creo que esos dos, esos dos como para niveles como más veteranos, meto ahí. Y como que te quieres encontrar un juego de, de no no tanto, es 3D, pero no tanto 3D, sino que más bien de plataforma eh, reconvertido en, el Kirby de Wii. A toda raja. Bueno, a jugar con, lo, con los peques ¿Sí? El Metroid no, el Metroid es para grande bueno, No, los no, chicos, no, pero el de Kirby los son Pero Kirby sí, igual súper súper sube.
1: Kirby es el ser más poderoso del mundo Mundo Nintendo, bueno, le gana <ríe> Eso, Nada bueno. le gana a
0: Kirby Aquí no, también se despiden sí. Kaito, se despide un abrazo chiquillos Que les vaya bien, buenas noches, sigamos Alimentándose de y de información Exactamente Muchas sí. gracias gente, gente bonita que sigue alimentate de constructor y se conecta a los live y conversa, la llamando. Ah. <risa> eh, bueno, muchas gracias chiquillo, hasta que llegamos. Eh, el viernes volvemos, volvemos el viernes. Sí, ¿Ya? el viernes
1: vamos a tener una segunda parte de eh, Libres de Mitos con de mitos. Karen Cortés y ahí vamos a hacer algunas dinámicas un poco más interesantes para...
0: Sí, síganos, hay sorpresas, hay sorpresas.
1: Sí. sorpresas. Para pa, pa sorprenderlos. ¿Ya? Eh, es... mira, pues, así que eh, si tienen así como cosas que quieran a, a, que toquemos ese día, eh, déjenos comentarios por ahí en algún sí, Quedaron
0: pendientes el... algunas, pero la idea Exacto. es que le, le pueden me meter más, ya. Así que eso chicos, muchas muchas gracias gente, gente linda que sigue alimentando sus consultores <risa> Nos vemos adiós. el viernes, adiós adiós. Show show.